0: En fra NRK. Rune ble brukt til langt mer enn bare tekst. Det skriver Dag-Rune Linderud om i den nye boken Runenes magiske verden. Dag-Rune Linderud, velkommen hit til Studio 2. Takk for det. Denne interessen din for runer, hvor kommer det fra?
1: Ja, runene i dag er jo et tverrfaglig forskningsområde med runologi, arkeologi, kulturhistorie, språkforskning, religionshistorie. Jeg jobber som lærer og er nysgjerrig av natur, så de siste ti årene har jeg fordypet mig i runene, og den spennende verden som hører med til runene. Og jeg har holdt kurs og foredrag, og etter hvert så kom da ideen om å skrive en egen bok om runene.
0: Ja, for boken den er, den ligger foran oss nå, Runes magiske verden, og vi forbinder gjerne runer med vikingene.
1: Ja, det stemmer, men runene var jo i bruk lenge før vikingens tid.
0: Hvor, hvor gamle er de eldste runene?
1: De eldste runingsskriftene er fra cirka 150 år etter Kristus. Og runene var i kontinuerlig bruk helt frem til 1400-tallet i Norge.
0: Så mens romerike fremdeles var, og folk lærte seg latin, så brukte man også runer parallellt.
1: Jag det gjorde man. Og runeskriften var innarbeidet og noe som folk holdt fast på, eh, parallelt med latinskriften. Så begge de skriftspråkene eksisterte side om side.
0: Men men runene, vet vi kor de opprinnelig kommer fra?
1: Der er det ulike teorier. Det vi vet er at det er de som utviklet eller skapte den første runerekken må ha kjent til det latinske alfabetet. Hvorfor tror vi det? Det er hovedsakelig for at noen av rundene er like med de latinske bokstavene. For eksempel rundene for H-lyden og I-lyden og B-lyden og R-lyden er like med de latinske bokstavene. Og så har vi noen andre rundene som er nesten like i form og har samme lyd. Og så har vi noen rundene som har samme form, men en annen lydbetegnelse. Og så er det omtrent ti runder som ikke finns i det latinske alfabetet.
0: Gir dette også noen indikasjoner på hvor det kan komme fra?
1: Eh, ja, så, i og med at det, man tror at runder blir utviklet av germanere, da, så, særlig de kanskje fra nord, nord i Europa, så må det ha skjedd da, i kulturutvekslinger i eh, middelhavsområdene noen tror at det kan ha vært et truskisk alfabet som kan ha vært forbilde for unnet det er en annen teori så går på at det blir utviklet i svartavsområdet av goddørene og noen mener også at den kan ha blitt skapt i Jylland eller sør i Danmark av et folkeslag som heter herulere, så det er forskjellige teorier på det, men man vet at det latinske alfabetet har varit et forbilde for unnet
0: for meg som ikke har greie på det, så kan runene se ut som en rekke med rette og skrå streker. De er veldig kantete i formen. Hvorfor ser runene ut sånn som de gjør?
1: Ja, det er jo et godt tegn på at de antageligvis de første runeinnskriftene ble skrevet i tre med en skarp jensapen, en kniv eller noe lignende. For når man rister i tre, så er det vanskelig å skjære mot åringene og lage kurver og buer. Så rundene består jo da av loddrette streker og skråstreker, og de loddrette strekene kalles for staver, og de skråstrekene kalles for kvister. Men etter hvert så ble det ristet i, i bein og i metaller, og hugget inn i stein i løpet av ganske kort tid.
0: Men var dette noe alle behersket, altså kun alle hunder?
1: I starten så var det nok en liten, eller en liten gruppe som mestret disse skriftegne. Det kan ha vært en håndverkertradisjon, men mer sannsynlig så var det da noen kultledere kanskje knyttet til høvdingen eller stormennene som hade den evnen, eller hadde lært seg dette faget, og utviklet det, og lærte det muntelig videre. De
0: aller alste rundene vi kjenner til, hva slags det?
1: Ja, den eldste runerekken, den kallas den eldre futtark, og den består av 24 runetegn. Um, så det er, um, og den var i dag i bruk fra sånn 150 år etter Kristus, til rundt sånn 600-700 år etter Kristus, og da ble den erstattet av en kortere runerekke med 6, nei, med, med 16 runer.
0: Mm. Men, men altså, i disse gamle, gamle tekstene, hva, hva handler tekstene om, altså det man har funnet?
1: Ja, det er, de eldste runeskriftene er i hovedsakelig veldig korte inskrifter kanske bare med ett ord, navnene på den som eier noe for eksempel. Og så har vi noen få unntak på det er litt lengre innskrifter. Den lengste inskriften fra Norge, den kalles for eggasteinen, og den er fra Sogn, og der er det 190 runetegn. Men runene ble jo brukt til å, veldig mye på minnesteiner etter døde mennesker da.
0: Altså en type gravstein? Gravsteiner, ja. Mm. Du har jo valgt å kalle boken din Runes magiske verden. Denne koblingen til magi. Hvordan er koblingen mellom rune og magi?
1: Ja, hovedsakelig så er det kanskje gjennom den nordrune-mytologien, og i den nordrune-mytologien så kommer rune in i verden gjennom guden Odin. Det er en mytefortelling som står i Håvamål, og det er beskrives da at Odin henger i verdens tre Han offrer seg selv til seg selv, og det kan være en sånn gammel innvilsesrituale dette her, og han faller da ned fra tre oppdager unne, og han tilegner seg denne kunnskapen, og han det står at han lærer flere ord og gjør flere gjerninger, og denne han blir visere og klokere, og denne kunnskapen vokser og deles da med andre. Og så har vi også da sig mål i Edda, som det står en del om rundene, og Rik, Rikstula for å nevne noen flere litterære kilder. Men så har vi da arkeologisk material det er jo hva som faktisk står i innskriftene av magiske innskrifter.
0: Ja, altså hva da for eksempel?
1: Ja, da, det er jo også noe som er, krever en del tolkning, men noen av de eldste innskriftene så har du noen ord som kan være verneord, for exempel beskyttelsesord av graven, og et av disse ordene er alu, som går igen på flere av de eldste innskriftene. Alu? Ja, alu, man tror at det kan bety øl, og at det går til det gamle engelske ordet eil. Så kan man jo lure på da, hvorfor det står det øl på mange gamle runesteiner. Ja, hvorfor gjør det det? Ja, og det kan jo være kan ha en tilknytning til graveølle som vi kjenner til, men det kan også være et slags værnord at man skulle beskytte den som lå i graven, og man skulle hindre at noen gjorde innbrud i graven og stjal det som var der. Men det kan også være at de tre runene som er da A-lyden, altså Ansus-runen og Lagus-runen og Oros-runen, de tre runene hver for seg hadde en betydning. Den første runen, Ansos, den betyr da åsagud, og den andre runden, lagus, betyr vann, og den tredje runden betyr ukse ur, eller urkraft. Så det kan jo hende at de rundene også hver for seg hadde en eller annen betydning.
0: Men, men nå, er det da sånn at mange av dessa rundetegnene har en magisk betydning?
1: De har ikke egentlig en magisk betydning, men de har et runenavn, og det runenavnet er et begrep for noe. Og, og igjen så er det jo tolkning, men noen av disse rundene kan knyttes til den nordrønde mytologien.
0: Hvordan da for eksempel?
1: Ja, du har for eksempel en rune som heter Tyr, og det er jo en nordrød gud som var heter Tyr. Og du har en gud eh, som heter Frøy, og en rune som heter Ing, som er knyttet til Frøy, for han blev også kalt for Ingvar Frøy. Og det er rune for Ing-lyden, da. Eh, og vi har... Eh, og så andre runer som kan knyttes til den nordrønne mytologien.
0: Ja, så det betyr at det er en relasjon her mellom runer og nordrønne mytologi?
1: Ja, det er en uh, relasjon, men, men for å se det, så må man da ha god kjennskap til den gamle guddelæren og hva runene betyr. Men... Uh, det betyr ikke at runene ikke var alminnelige skrifttegn isolert sett, men de kunne brukes til magiske formål. Mm.
0: Og så er det også noe med at lydene og, og runene kan knyttes til altså, ting man ser i naturen, bjørk for eksempel.
1: Ja, du har runer for eh, sol og for is og for bjørk og for elg og forskjellige ting som er knyttet til na naturen.
0: Mm. Og så er det et element også om at runene ble brukt til å spå ja. Hvor kom det
1: fra? Ja, uh, du kan si at alle gamle uh, skriftspråk har blitt brukt til spådom. Altså det greske, romerske, egyptiske, persiske alfabetet, så det er ikke noe unikt i seg selv. Uh, Hvor hvitt runene blir brukt til å spå med, det, det er det litt sånn uklare kilde på, men... Uh, det er i hvert fall en, en historikk som heter Takethus som skrev omtrent 100 år etter Kristus at germanerne de aktet orakelsvar og gjorde spådomsvarsler like så som noen annen folk. Og så beskriver han da hvordan de skar av en grein fra et fruktbærende tre og risset tegn inn i disse greinene og kastet dem ned på bakken og tydet disse tegnene. Og han kalte da disse greinene for lodd, ikke for runer, og vi vet ikke hva slags tegn som sto på greinene, men det kan ha vært runer.
0: En ting som fascinerte meg når jeg kikket i boken din, det er at man kan i hvert fall få sånne som meg som ikke har greie på det. Jeg tenker at rune er rune og at det er et alfabet, og så forteller du og skriver også i boken om at det er et gammelt alfabet, og så erstattes det etter hvert en ny runetegn. Hvor er det for en som har lyst til å sette seg inn i det? Hvor mye motstømmet du på i starten når du begynte å kikke en ekstra nøye på runene?
1: Ja, det er jo forvirrende, fordi eh, det er mange forskjellige runealfabeter, men det har med utvikling over lang tid å gjøre, og geografiske forskjeller. Men i de første 400-500 årene, så var det den samme runerekken, og det var den eldre futarken, som etter hvert ble erstattet av en yngre futark i vikingtiden. Da. Mm. Eh, og da ble det flere varianter, altså da var det eget, en egen runerekke i på de britiske øyene, og en i Sverige og en i Norge, og det var, ikke, det var mye likt, men ikke helt.
0: Og så var det også noe med at var ikke alltid at de oppførte sig helt likt. Noen ganger så kunne man snu runder på hode.
1: Ja, når man skrev eller ristet runder, så man, kunne man bruke kreativitet. Man skulle kunne skrive fra høyre mot venstre, eller fra venstre mot høyre, eller neden fra opp, og man kunne speilvende runder, og man kunne snu dem på hodet.
0: Det var gøy for dere som kommer etterpå og skal prøve å gi mening til dette.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Du, rudene ble brukt langt utover på 1400-tallet. Hva var det som gjorde at de overlevde såpass lenge?
1: Det er, antageligvis var det et godt etablert skriftspråk på den tiden, eller skrifttegn som mange forstod og brukte. Og så hadde man jo ikke papir, papir og papyrus tilgjengelig heller. Så det var kanske praktiskt å kunne riste en beskjed på ett stykke tre i stedet for å skrive det på noe annet. Så selv på 1300-tallet så skrev jo Snorre Stulasson Edda i, på kalverskinn, så det hadde nok en praktisk betydning.
0: I hva grad synes du at runene er relevant i
1: dag? I dag så runene lever videre i populærkulturen og i den moderne vikingkulturen og i alternative miljøer også. Det er mange som er interessert i runene salle innenfor populærkulturen i fantasy-sjangeren for eksempel både det er en rekke bøker, serier, filmer og musikk også som har med runer Og mange unge mennesker er interessert i dette uten at de nødvendigvis kjenner til bakgrunn og historien til runene
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.